0: Pronto salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Vito Pindozzi.
1: E un buongiorno da Viviana Verbaro e bentornati all'ascolto della nostra trasmissione che oggi si occuperà di tumori dell'apparato digerente. Ne parliamo con Francesco Di Costanzo che è direttore dell'oncologia medica nell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Professore, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: Cominciamo subito con le domande che sono come sempre in diretta in linea c'è Marco ci chiama da Napoli ha 41 anni Marco prego
0: Salve buongiorno a lei professore volevo sapere se erano stati fatti sviluppi per la prevenzione o la cura del morbo di Crohn Professore Ma ehm, sviluppi importanti ancora non ce ne sono le conoscenze sulla biologia e anche sulla eziopatogenesi sono notevolmente incrementate dal punto di vista del trattamento Oggi siamo in grado di avere delle remissioni molto prolungate con i farmaci che sono attualmente stati sperimentati e quindi sicuramente c'è stato un miglioramento per quello che riguarda la parte terapeutica. Eh, Rimane una malattia ancora abbastanza oscura, soprattutto per alcuni aspetti di eh, erziopatogenesi, come può essere quella eh, genetica che attualmente è fortemente allo studio per poter poi su questo cercare di individuare i soggetti ad elevato rischio di sviluppare questa
1: malattia. Ascoltiamo Gabriella, ci chiama dalla provincia di Bologna per suo figlio che ha 45 anni. Gabriella, prego. Ah, buongiorno, ascolti, mio figlio è stato operato in febbraio di adenocarcinoma al pancreas e intestino. L'intervento è andato bene, adesso però deve fare radioterapie e anche un po' di chemi, gli hanno detto. Io ho letto su un giornale che a Pisa hanno una macchina che fa contemporaneamente All'attacco e la radioterapia quindi è molto mirata e sembra che vada a colpire dove le altre macchine non possono professore vedo... è un'informazione corretta è vero?
0: Allora, ehm, le tecniche di radioterapia sono notevolmente migliorate con l'introduzione di software computerizzati che permettono dei centraggi molto più eh, articolati e molto più precisi. Ora quello che io consiglio però è che non sempre c'è necessità di utilizzare macchine particolarmente sofisticate, quindi il primo step è quello di rivolgersi ai radioterapisti della zona in cui uno vive, nella zona limitrofa, dove avere informazioni se sia utile utilizzare queste nuove tecnologie e chiaramente non sono moltissime in Italia e anche in Europa e che sono riservate essenzialmente a trattamenti particolari quindi il primo punto è non decidere da soli sulla base certo. di informazioni vaghe ma di rivolgersi a un radioterapista che può dire se può essere utilizzata Pisa in realtà hanno questa apparecchiatura ma anche loro cercano di utilizzarla in casi molto mirati Sennò, altrimenti eh, ci sarebbe una lista d'attesa lunghissima chi la deve fare e non la può fare ed altri che possono utilizzare altre macchine meno sofisticate che sono u- ugualmente valide eh, andrebbero a pensare invece in questo, in
1: questo istituto Allora professore istituto ascoltiamo migliore. insieme Giuseppe chiama dalla provincia di Cosenza e ha 59 anni
0: eh, Buongiorno professore eh, alla gastroscopia all'andro è risultata di arfite cronica superficiale con iper, eh, iperplasia poverolare e metaplasia intestinale sì. mentre la Corpo e fondo sono eh, mucosa eutropica, cardiacidente e il mm, duodeno, quindi mm, normo-conformato intestinale. E per questa metaplasia, in, in, È una condizione di del tumore? Come? La metaplasia è sicuramente una sostituzione delle cellule epiteliali che poi passa attraverso diciamo una catena che fa atrofia, metaplasia, displasia e poi può evolvere anche nella neoplasia, per cui è una situazione da tenere sotto stretto controllo, bisogna anche controllare che non ci sia di mezzo anche l'elicobacter che può essere può avere attivato questo meccanismo per cui il mio consiglio è tenersi sotto stretto controllo da parte di un gastroenterologo e ripetere eventualmente gli esami nel tempo su indicazione del gastroenterologo per un monitoraggio e chiaramente va aggiunta anche eventualmente una terapia specifica se richiesta e se valutata utile
1: Carmelo da Caltanissetta 67 anni prego
0: si sì, pronto allora io sono Carmelo, eh, sono stato sì. operato due volte al colon e una terza volta inoperabile, mi hanno fatto la colostomia, sì. permanente. Dall'anno mi fuoriesce del muco e del sangue, e sono stato operato da oltre sei mesi. Sì. Ora pratico, pratico cicli di chemio, che fare per migliorare la, il mio tenore di vita. E poi inoltre ancora, avendo inoltre il catetere vescicale fisso, ovvero permanente,
1: Professore, allora, un consiglio per fa... Carmelo.
0: Dunque, ehm, il trattamento che sta facendo, da quello che ho potuto capire va bene perché sta facendo un trattamento sistemico che è il trattamento ideale in queste patologie in cui c'è una diffusione di malattia ora per quello che riguarda il muco in un soggetto chiaramente che non ha una situazione ormai conclamata come la sua è sempre un sintomo da tenere in considerazione molto importante, nel caso suo riflette un po' la progressione della malattia perché sicuramente origina da produzione di tipo neoplastico per quello che riguarda il catetere molto probabilmente queste strategie sono state fatte per la complessità della malattia, mi sembra che globalmente però eh, tutto sia sotto controllo e a questo momento mi sembra da quello che lei dice che la malattia stia andando in remissione quindi credo che sia utile proseguire il trattamento Su e avere via. molta fiducia in quello che sta già avvenendo in bocca al lupo.
1: Carmen dalla provincia di Teramo di 63 anni dice di avere sangue vivo nelle feci quali controlli deve fare? Le segnala che il padre è morto per un tumore al colon?
0: Se il sangue è rosso vivo, consiglio di fare una coloscopia per controllare il colon, è l'esame più utile e importante da fare.
1: Lucia da Cuneo, di 62 anni. Lucia, prego.
0: Sì, buongiorno, ho sentito parlare di un vaccino contro il tumore al colon, eh, le chiedo di che cosa si tratta e quando può essere somministrato non deve pensare che si tratti di un vaccino come siamo abituati vaccino per malattie infettive o virali si tratta di un'immunoterapia è attualmente allo studio ci sono stati già altri studi eh, siamo in una situazione sperimentale quindi eh, la traduzione è è un'immunoterapia i risultati ancora sono troppo precoci per poterne parlare eh, per tutta la popolazione solo centri molto attrezzati stanno valutando.
1: Di 64 anni ha chiamato da Benevento per domandare: Che cos'è il test per il caparas? Dove si pratica e perché?
0: Il caparas è un test in cui andiamo a valutare una proteina che rientra in tutto il meccanismo delle GFR, che è un meccanismo molto complesso eh, che viene utilizzato per il controllo del carcinoma del colon e anche di altre neoplasie. Eh, I pazienti che sono K-RAS type cioè che hanno un K-RAS normale, come normalmente ha la popolazione, possono ricevere uno specifico farmaco. Quindi serve agli oncologi per differenziare i pazienti che possono o non possono fare un determinato eh, trattamento farmacologico.
1: Luisa da Torino di 65 anni, prego.
0: Buongiorno professore. Senti, io vorrei sapere che differenza c'è tra la chemioterapia tradizionale e la terapia con gli anticorpi monoclonali gli anticorpi monoclonali sono mirati verso dei target molto specifici, la chemioterapia possiamo dire in generale eh, era un po' orientata a colpire quasi tutte le cellule in modo indiscriminato um, i risultati tuttavia che stiamo ottenendo li otteniamo nella maggior parte dei casi combinando tutte e due sia la chemioterapia che lei chiama tradizionale con i nuovi farmaci eh, monoclonali quindi mh, il passaggio diciamo, è stato Relativo oggi, soprattutto nel gastrointestinale, intestinale, dobbiamo utilizzarle tutte e due. Quindi, non c'è possibilità di utilizzarne solo una.
1: Giacomo da Sassari di 55 anni. Giacomo,
0: eh, buongiorno, ne ho 61. in realtà. Ah. Eh, allora, sarò sintetico da sei anni. Soffro di un meteorismo intestinale fastidiosissimo. Subito dopo che mangio, si forma dell'aria nell'intestino. Il mio medico, nell'ordine, ha fatto fare prima cosa scoprire e c'era l'elicobattere, è stato radicato, e confermato da una seconda ecroscopia. Ho fatto due crismi opacchi, andavano bene, un'ecografia, addome superiore, andava bene. Marche tumorali specifici per le, l'apparato digerente, negativi. Sangue occulto nelle feci, negativo. Il 30 dicembre, dietro il consiglio di un amico, ho fatto il breast test per eh, intolleranza al lattosio e sono risultato molto intollerante al lattosio. Allora,
1: Giacomo, cosa no, può tredini, fare per credo, risolvere il problema? Credo
0: che sia appunto una situazione abbastanza banale: c'è molto probabilmente un'intolleranza al lattosio. Il lattosio è contenuto, oltre che normalmente nel latte e nei latticini, anche in tutta una serie di alimenti che magari uno mangia senza sapere che lo contengono. Le consiglio di proseguire su questa strada, è un sintomo che vedrà riuscirà a depellare molto rapidamente.
1: Lucia da Pescara, di 57 anni, dice che le sono stati asportati tre piccoli polipi benigni dal colon. Dopo quanti anni deve sottoporsi alla colonoscopia? Uh
0: di solito richiesto sono tre anni perché in tre anni non può succedere nulla anche altri polipi si dovessero fermare, formare non degenerano per cui tre anni è il minimo in alcuni casi si consiglia anche cinque è importante anche se ha avuto familiarità per neoplasie certo. del colon
1: Antonino da Roma di 46 anni prego in linea Buongior,
0: buongiorno professore volevo sapere da lei i sintomi che causano il tumore all'apparato digerente quali sono? Prego, è mancanza complesso perché sono vari. L'apparato digerente è fatto da stomaco, pancreas e colon. E via retto e via discorrendo. In generale diciamo, il, i sintomi sono un cambiamento per il colon della, della, dell'alvo, cioè il diarrea all'alternata stilichezza, la presenza molto importante per tutti di anemia perché chiaramente c'è una perdita di sangue, dolori addominali, quando uno ha una sintomatologia che prevede uno o due di questi sintomi è bene che vada prima dal proprio medico di famiglia, poi da uno specialista e fare degli accertamenti, meglio un esame in più che tralasciare.
1: Senza dubbio. Lella dalla provincia di Udine di 65 anni. Signora in linea, prego. Buongiorno professore. Io gradirei sapere cosa indica la cromogranina A. Quando è elevata, ad esempio 29, che cosa si deve
0: fare? Io ho già fatto la gastroscopia e vi è una gastropatia più polipi multipli, ghiandolari cistici. Grazie
1: professore. Allora, prego.
0: la cromogranina è una proteina che si può, è un marker tumorale, però è un marker tumorale che va preso molto con le pinze perché non è che chi ha la cromogranina alta ha un tumore. Quindi va gestito nell'ambito di una patologia che uno già magari ha diagnosticata. Non può essere fatto così a caso, uno fa la cromogranina soltanto per vedere se ha o no un tumore. Quindi va gestito in questo ambito. Eh, di solito è elevata nei tumori neuroendocrini, però attenzione ci possono essere dei farmaci che la possono elevare. Quindi l'altro eh, continuo consiglio è quello di rivolgersi al medico e di farla solo sotto controllo medico.
1: Ascoltiamo la domanda di Cosimo, ci chiama da Lecce, ha 58 anni. Prego.
0: Buongiorno professore, Senta, vorrei sapere i fattori che causano che provocano i, i tumori. Eh, professore, oh, sono molteplici, diciamo, si va da, da situazioni che possono essere cancerogeni tipo chimico, a sostanze alimentari che introduciamo con l'alimentazione, anche a batteri eh, tipo l'elicobacter per lo stomaco, quindi il discorso è molto complesso, eh, cerchiamo di rimanere su un'alimentazione molto corretta, cercare di non fumare, di non ingrassare e di fare tutte quelle cose che sono considerate eh, utili per la nostra salute, questo è già un ottimo iter per cercare di ridurre l'incidenza dei tumori. Certo, di terribile.
1: prevenire. Sentiamo Maria, chiama da Napoli a 65 anni. Signora, Buongiorno.
0: prego. Buongiorno, professore. Sono stato operato di Adenoma e esattamente 5 anni fa. Mi gradirei sapere che tranquillità posso avere per il futuro, quali accertamenti continuare a fare e a che distanza di tempo. Professore. Eh, Credo che sia un adenoma villoso del colon, Eh, il consiglio è è quello di tenersi sotto controllo con delle colonoscopie da rifare anche per lei ogni tre anni Eh, e poi il controllo sempre di un clinico che la consigli nel caso che vengano fuori altri sintomi.
1: Velocemente ascoltiamo anche Mario da Forlì di 58 anni, Mario prego.
0: Ashi, buongiorno. Eh, complimenti per la trasmissione. Eh, dunque, io circa vent'anni fa ho eradicato l'elicobacter con antibiotico. Insieme a quello se ne sono dati anche tutti i disturbi eh, digestivi. È rimasto l'aria nello stomaco, sia stomaco pieno che stomaco vato. Si L'arte deve preoccupare insieme,
1: Mario, professore?
0: Deve ricontrollare perché il, il fatto che lui lo abbia eradicato un po' di tempo fa non è detto che sia tornato, quindi ogni tanto un controllo va rifatto e potrebbe essere proprio questo la causa dell'aria nello stomaco di questa situazione di diciamo, cattiva digestione che
1: lui ha. Ascoltiamo Vanessa, chiama da Roma, 45 anni. Eh, Buongiorno
0: professore, Eh, la cura con l'anticorpo monoclonare cetuximab è quella più efficace contro il tumore del colon retto e quali sono poi le percentuali di guarigione?
1: Professore velocissimo, è è è uno dei trattamenti
0: efficaci che va visto in una strategia globale per cui eh, non può essere considerato l'unico trattamento ma deve deve essere visto nell'ambito di una strategia per la malattia metastatica.
1: Allora ringraziamo il professor Francesco Di Costanzo, direttore dell'oncologia medica nell'azienda ospedaliero universitario Careggi di Firenze, grazie anche a Luciano Pecoraro per la collaborazione tecnica. L'appuntamento è per domani alle 11.40 e parleremo ancora di tumori dell'apparato digerente. Per le domande, come sempre, si può telefonare al numero verde 886 1243. Da Viviana Verbaro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.